0: Bienvenidos a Hambre de Resultados, un podcast de finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. Todo platicado de manera sencillísima y mecánica, donde tú y yo vamos a descubrir cuáles son los pasos para cumplir tus metas. Bienvenidos sean nuevamente a este tu podcast Hambre de Resultados. El día de hoy con un tema súper interesante, Retiro para los Millennials ya que por lo menos hay 20.5 millones de millennials cotizando en el sistema, que es alrededor del 36% de todas las personas que hacen aportaciones a su fondo de retiro y el día de hoy tengo un invitado especial, un buen amigo mío y un experto en el tema de manera impresionante. Él es Alfonso Rangel, licenciado en Administración de Empresas y contador público. Él es especialista financiero y experto certificado en seguros por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es un honor tenerte aquí. Alfonso, bienvenido.
1: Muchas gracias Luis, el gusto es todo mío.
0: Ok, pues Alfonso, platícanos un poquito más, ¿cómo inicia, cómo alguien puede entender el tema del retiro hoy en día? Un millennial, ¿cómo lo puedo entender?
1: Ok, bueno, pues mira, primeramente tenemos que partir de que, este, bueno, esta generación, millennial, que más o menos, bueno, diferentes este, medios lo ponen como situándolo entre los 1980 hasta 1999, más o menos, son las personas que, que nacieron en esa generación y pues es lo que se le considera millennial Como bien dices, pues 20.5 millones de personas mexicanos están en esa situación y ¿por qué es importante eh, pues revisar esta parte del retiro? Porque a ellos ya no les tocó lo que a la anterior generación sí, que la generación X o la generación baby boomer que es de sus papás o de sus abuelos, que anteriormente ellos podían tener una pensión de hasta el 100% de su sueldo, ¿cómo lo hacían esto?, bueno, había un esquema que le llamaban de contribución, en donde eh, las personas estaban cotizando el seguro, el gobierno se hacía cargo de esas pensiones, entonces tú nada más tienes que contar con 500 semanas de cotización, eh, y también eh, dependiendo, o sea, a los 65 años de edad te podías tú jubilar y podías acceder al 100% del promedio
0: ok, fíjate que eso me, me recuerda o oh, analizando cómo funcionaba anteriormente los empleos no para esas generaciones que mencionas antes como el tema del trabajo era como muy casarte con una sola empresa y era para toda la vida y hoy en día vemos tantas empresas como de outsourcing que, que no generan un, una antigüedad y ya las personas, incluso en el caso de los millennials, ya no tienen como un empleo seguro hasta cierto punto. Entonces, cambia totalmente el esquema del retiro ahí también, ¿no?
1: Exacto. Sí, como anteriormente, bueno, a eh, como educaron a nuestros abuelos y a nuestros papás, era de, bueno, estudia, eh, entra a una empresa y ahí dura toda la vida, ¿no? Jubílate. Y al final de cuentas, pues, la tasa de rotación no era tanta. No existían estos esquemas, como dices, de, de outsourcing. O sea, prácticamente era... Pues trabajar para una sola empresa, jubilarte, ¿no? Pero eh, a final de cuentas ese sistema, pues sí funcionó a raíz de eh, lo que es eh, en los 40s que fue cuando se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social y la última modificación que hubo la ley que fue en 1973, a, o sea, es el el esquema que teníamos vigente hasta la otra gran reforma que fue en 1997. Por eso, ahorita hay los dos esquemas que le llaman Ley 73 y Ley 97, que son los que ahorita están vigentes. Entonces, Ley 73 es todas las personas que cotizaron de junio del 97 hacia atrás. ¿Eso qué es cotizar? Por ejemplo, que tú hayas tenido tu número de IMSS y te hayan inscrito. A partir de ahí, estás cotizando. Entonces, para ellos es el esquema de ley 73, que es el esquema de contribución, en donde el gobierno, por medio del INSS, te podía jubilar hasta con el 100% de tu sueldo. Wow. Entonces, a raíz de la reforma que hubo en el 97, todas las personas que empezaron a cotizar de julio del 97 hasta la actualidad ya pertenecen al esquema de ley 97 o la generación AFORE.
0: Ok, súper bien. Y fíjate que es interesante comentar que incluso este sistema de las Afores es copiado como tal de un sistema chileno. De, bueno, no digo que esté mal, pero hasta cierto punto las personas no son tan conscientes del porcentaje con el cual se van a retirar, dado que ellos creen que les están haciendo retenciones bajo un, el sistema de las Afores que están haciendo aportaciones que prácticamente no son voluntarias porque se los retienen y creo que es un tema que habría que tocar con referencia a, a cómo es que existe esa indisciplina de crear un ahorro, no cómo es que nos obligan a crear un ahorro en vez de que nosotros hagamos aportaciones adicionales. Pero bueno, el tema de lo que te estoy tratando de decir es que las personas no son conscientes de con cuánto se van a retirar entonces, no sé si nos puedas decir alrededor, tú que eres experto también en el tema de las Afores, con cuánto se van a andar retirando, porque no tienen ni idea. Y nadie se queja porque apenas en el 2021 va a ser la primera generación que se va a jubilar con el tema de las Afores.
1: Exactamente. Entonces, mira, la diferencia... Entonces, hablamos del esquema de contribución donde podías tener hasta el 100% de tu ingreso... Pero, ¿qué pasó? ¿Y, bueno, ¿y por qué hubo este cambio? Primeramente, ¿no? O sea, el gobierno estaba pagando estas Afores, bueno, más bien, perdón, estas pensiones las estaba pagando con cargo al presupuesto. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, cuando se creó este esquema en los años 40, eh, había más personas en activo aportando al sistema y eran menos los jubilados. Entonces, prácticamente era como subsidiar la mayor cantidad de trabajadores a una pequeña cantidad. La pirámide poblacional cambió, entonces cada vez había más personas en edad de retiro y cada vez menos personas aportando, además de malas prácticas, corrupción, etcétera, que, que, que ha habido pues, en el manejo. Que etcétera. casi no hay, casi no hay. Eh, eh, este, pues, ahora sí que eso fue lo que fue mermando el presupuesto y eh, también una mala práctica que las empresas Coticen a los trabajadores con un sueldo menor al que realmente ganan. Entonces eso ha provocado esas situaciones
0: también. A ver, ¿cómo, ¿cómo está eso de que acabas de mencionar? ¿Qué es lo que mencionaste?
1: Ah, mira, que eh, para tú poder estar cotizando al seguro social, qué te cotizan o te registran...
0: Porque mencionaste sobre el tema de, del salario mínimo y eso, ¿no? Que los que están registrando es lo que me ibas a decir, ¿verdad? Sí. Ah, ok, a ver.
1: Sí, es decir que anteriormente pues las empresas te cotizaban o te registraban con lo que tú ganabas, ¿no? Pero empezó a haber ciertas prácticas como para ahorrar impuestos, como para hacer ahí este, unas prácticas indebidas, eh, que las empresas cotizan a los trabajadores con un sueldo menor. Como un ejemplo, le ponen un salario mínimo, un salario mínimo, pero realmente el trabajador gana más. Entonces, ante el Seguro Social es como si estuviera ganando eso. Entonces, pues como consecuencia, pues hay menores aportaciones al fondo de retiro. Entonces, eso hizo que el gobierno tuviera que estar subsidiando durante años esas pensiones, entonces, lo que ocasionó fue que el gobierno decidiera adoptar, como dices, el, el modelo chileno, en donde ahora es, ¿saben qué? O sea, vamos a abrir unas administradoras de fondos para el retiro, que son las siglas de la Afore, uh -huh. donde se van a crear cuentas individuales y se van a pensionar con lo que acumulen en esa cuenta individual. Ya no van a acceder a la cuenta global, sino cuenta individual. Y, bueno, ahí eh, hay muchas personas que desconocen, pero realmente a tu Afore se va solamente el 6.5% del salario con el que te tengan registrado en el seguro. Entonces, ahí, si te tienen registrado con un salario mínimo o con un salario inferior a lo que realmente ganas, pues ahí está la... Ahora sí que es lo único que se te va a dar esa cuenta.
0: Oye, está súper interesante eso porque incluso si tú eres de este caso y has escuchado... El famoso porcentaje con el cual te ibas a jubilar con el sistema de Afores y escuchaste que te ibas a jubilar con el 20 o 30 por ciento de tu último salario, pues ya incluso ahí se rompe esa estadística porque a lo mejor estás dado de alta con el salario mínimo, solamente se está yendo el 6.5 por ciento de ese salario mínimo con el que estás registrado no sobre el capital que realmente estás ganando mes con mes. Entonces sería muy valioso e importante que checaras si estás dado de alta en, en, en el INSS, cómo estás dado de alta, con qué tipo de salario estás dado de alta, si es con el mínimo o con el que realmente estás ganando, porque esto afecta de manera directa al fondo para tu retiro.
1: Exactamente. Y bueno, mira, hay un, una encuesta que hizo la comisión nacional de, del sistema de ahorro para el retiro, la CONSAR con motivo de los 20 años porque bueno, ya se cumplieron 20 años del que inició este sistema de la FORE, que fue en el 97, entonces en 2017 pues, se cumplió 20 años hicieron una encuesta nacional sobre qué piensan los millennials mexicanos sobre el ahorro para el retiro y nos da datos muy interesantes porque por ejemplo eh, el 64% de los millennials no está acostumbrado a llevar un registro de sus finanzas es decir, no saben cuánto ingresan, no saben cuánto se les va Entonces, ahora mucho menos saben cuánto se les está yendo a su fondo de retiro ¿no? Entonces, también otro dato interesante es de que un 40% de los millennials Estaría dispuesto a específicamente eso, que lo registren con un salario menor Con tal de obtener ingreso, o sea, un ingreso mayor en el corto plazo Pero, ¿qué es lo que está pasando? O sea, esto que se están ahorrando en impuestos o que no se le va a su afore se los están gastando y no saben en qué se los están
0: gastando. Claro, totalmente. Fíjate ahí, ahí representa luego, luego una mentalidad que ya había hablado anteriormente en este podcast, que es la mentalidad del cortoplacismo. Buscamos satisfacción inmediata. Incluso esta estadística que mencionabas que era el 40%, ¿verdad? Sí. 40% de los millennials prefieren registrarse con el salario mínimo para que les llegue más lana y no les cubren más impuestos. Cuando realmente si nos ponemos a pensar lo que serían de impuestos, una, pues creo que sería ético pagar los impuestos que te corresponden pagar. Porque si hablamos ya de una manera ética, responsable, pues el hecho de cooperar o aportar con tus impuestos, pues eso va a crecer, hacer crecer al país. Y no quejarnos después de que tenemos un sistema medio corrompido cuando estás haciendo pues, prácticas que a lo mejor también pueden... Contarse como malas prácticas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo ese porcentaje que es muy alto. Prefiere eso para tangibilizar algo de manera inmediata. Y no dejan uno de los principios básicos de las finanzas. Que no me vas a dejar mentir. Que es el valor del dinero con el tiempo. Realmente ser más aportaciones. Que ese 6.5% sea más alto. Al que realmente ellos están declarando que es el salario mínimo.
1: Exactamente. Sí, y es que como, como bien dices, la generación millennial una de las características es como obtener el beneficio inmediato entonces por eso mismo no se están preocupando por el retiro, porque ese dinero que ahorita ellos están ahorrando, digo bueno, fuera que lo estuvieran metiendo como aportación adicional o contratar algún otro plan adicional para ahorrar, pero la realidad es que se lo están gastando, o sea no están teniendo esa cultura de ahorro entonces ahí eh, en base a eso, pues lo que mencionábamos con la ley anterior, el esquema anterior, se pueden jubilar hasta con el 100% de su último ingreso, del promedio de sus últimos 5 años de ingreso, pero ahorita con la generación de Afore, prácticamente pueden aspirar cuando mucho el 23, 26% de su último ingreso, siempre y cuando, o sea, con el ingreso... Cotizado. o sea, si estamos hablando del mínimo, pues es el 26% del mínimo, ¿no? Para eso el gobierno creó algo que le llaman la pensión mínima garantizada, que aproximadamente son como $1,300 pesos al mes. Esto quiere decir, si tu cálculo de pensión te sale de $800 pesos al mes, el gobierno muy buena onda te va a decir, ¿sabes qué? Pues yo te doy $1,300 pesos, o sea, absorbo lo que es tu Afore y yo te voy a pensionar por vida con $1,300 pesos. Pero imagínate, o sea, si ahorita te dieran $1,300 pesos, no te ajusta casi para nada, ahora imagínate cuando sea, o sea, a una edad más avanzada, pues menos, te va a ajustar. Oye, Alfonso, ¿y qué es lo que
0: recomiendas tú? Digo, porque tú eres experto en este tema también, y no digo que las Afores sean malas, por supuesto que no, pero dado que si tú estás cotizando en el links, ya es algo que por ley tienes que hacer o ya te están reteniendo a huevo, pues bueno, aprovechalo, ¿no?, pero sería interesante compartirles a los millennials que están escuchando este podcast si hay alternativas adicionales que puedan ser más útiles para ellos o si definitivamente hacen aportaciones adicionales directamente a su Afore.
1: Sí, mira, como bien dices, eh, el sistema en sí no es malo. O sea, la, la, el Afore no es malo en sí. Lo malo es que se dedica muy poco porcentaje al ahorro. Y de hecho, de ese 6.5% no lo hace 100% el trabajador porque es una aportación tripartita, o sea, tres, tres partes están aportando, una parte, tu empresa donde estás trabajando aporta un porcentaje, tú como trabajador aportas otro porcentaje menor y el gobierno te está aportando una parte. Entonces, al final de cuentas, entre tres personas, como así decirlo, están aportando ese 6.5%, entonces es algo muy bajo. Entonces, aquí realmente la falla del sistema es que eh, se va muy poco porcentaje a eso. Aquí ya la, la recomendación sería Bueno, punto número uno Ver en qué Afore estás Porque también un dato interesante es que la mayoría De las personas no saben en qué Afore están O sea, todo mundo que tiene Un número de seguro social Y ha cotizado, tiene ya una Afore eh, A final de cuentas Te asignan una por default Pero eh, tú, hablando Por ejemplo, al, al teléfono de la CONSAR O en el, en el sitio de internet De la CONSAR, puedes con tu número de seguro social, saber en qué Afore estás, punto uno saber en cuál estás, y también ver las tablas de tu Afore, qué, qué rendimiento está dando, entonces, ahora sí que posicionarte en un Afore que te dé mayor rendimiento, digo, a final de cuentas es muy poquito, pues ese poquito que te, está, que te genera un mayor rendimiento, eso como la primera recomendación, okay. también hay la parte, bueno, ahorita ha habido muchos anuncios que hagas aportaciones adicionales, incluso hay esquemas en donde en 7-11, en el LOXO puedes hacer aportaciones desde 10 pesos a tu Afore ¿serio? Sí, incluso por ejemplo, sacaron también una, un esquema en donde en determinados comercios, si tú vas al cine si vas a hacer compras puedes hacer como eh, que te redondeen la cuenta y se vaya a tu Afore, entonces son como varios esquemas que el gobierno ha ideado para incrementar el ahorro, la realidad es que no lo han difundido tanto entonces la gente no sabe si sí este, ahora sí que, que puede hacerlo pero yo lo que recomiendo como financiero es una diversificación si bien la Afore como bien dices es algo por ley es obligatorio, ahí está pero es un dinero que aunque lo tengas ahí no lo vas a poder disponer hasta los 65 años hasta cuando te jubiles entonces, ¿qué, qué recomendaría yo? bueno, hay planes en donde tú puedes crear tu propia Afore como personal que le llaman los planes personales de retiro entonces, ahí en ese tipo de planes, tú puedes incluso contratar el plazo, tú puedes decidir cuándo te quieres jubilar, porque en la FORES hasta los 65. A huevo. Pero en los planes personales, tú puedes decidir, ¿sabes qué? Pues yo me quiero jubilar a los 60, a los 55, o a los 50, no sé. Aquí ya sería ver pues, las diferentes compañías que lo ofrecen, las diferentes características, pero eh, yo sí soy de la idea de adquirir un plan personal, porque ese tú lo puedes controlar, ese tú lo puedes incluso hacer deducible de impuestos. Ese, este, tú puedes decidir en qué moneda lo quieres, este, ahora sí que adquirir, el plazo, incluso mayores beneficios, porque por ejemplo ya te puede cubrir en caso de invalidez, en caso de que ya no puedas trabajar, pues te puede crear una pensión, está mucho más avanzado, entonces yo sí soy de la idea de, de que ese es como algo adicional a lo que ya tienes, que es la FORE, porque la FORE si tú cayeras en un estado de invalidez, no te va a cubrir. O sea, ahí más bien tendrías tú que tener un seguro adicional, ¿no? Como para ese tipo de situaciones. Pero mi recomendación es, sobre todo, diversificar. O sea, la afuera ya la tienes, hay que ubicarla en un lugar donde te ve mejor, pero hay que ver otros instrumentos.
0: Oye, fíjate que eso de la invalidez que estás hablando está súper interesante porque a veces la gente no lo toma en cuenta, ¿no? ¿no? No es consciente de la magnitud de lo que estamos hablando. Es decir, el hecho de que tú tengas una invalidez... No solamente dejas de generar lana, o sea, porque tú eres tú como persona, eres el activo más importante que tienes. Un activo es aquello que te genera dinero. Entonces, el activo más importante que tienes eres tú. Y si tienes una invalidez, dejas de trabajar, ya no generas ingresos y aparte te vuelves un gasto. Entonces, ahí súmale que te vuelves un gasto la importancia ahí de tener un, un tema de un seguro. Que en algún momento me gustaría incluso. Hacer la promesa aquí Si tú te comprometes, Alfonso, a, a regresar al podcast Y hablarnos específicamente de temas de seguros
1: Claro, con todo gusto
0: Sale, pues ya dijiste, ya, ya firmaste con sangre <risa> Pero aquí te vamos a esperar Entonces, bueno, co continuamos hablando sobre el tema de, de lo que de tus recomendaciones Ya nos hablaste sobre las Afores Checar dónde es mejor Y contratar el tema, el famoso PPR, ¿no? Que es el programa personal Plan personal, Plan personal de, retiro. de retiro Sí,
1: y hay, ahora sí que diferentes compañías que lo ofrecen este Hay algunas que ofrecen ciertas características diferentes a otras Aquí ya más bien sería ver como, eh, hacer como un traje a la medida, ¿no? Claro. Pero prácticamente, sí si es algo que yo recomendaría como una diversificación No depender 100% de la Afore
0: Oye, Alfonso, este... ¿Cómo ves tú la situación de que actualmente el tema del ahorro para el retiro para los millennials es un tema súper complicado y esto es real? O sea, ¿por qué a la gente no le interesa ahorrar para su retiro? O sea, una de las características del millennial, yo soy millennial, pues también también me cuesta trabajo, pero soy consciente de busca gastar el dinero de manera inmediata. O sea, no le interesa ahorrar al futuro, no le interesa, o sea, el cortoplacismo es mayor. Entonces, no me interesa ahorrar para mi futuro porque yo creo que la vida es ahorita y me gasto todo el dinero, ¿no? Entonces, para mí es como una analogía de decir, bueno, cabrón, imagínate los deportistas de alto rendimiento que se preparan durante 5, 10 años para una competencia. Güey, pues, ¿para qué te preparas 5, 10 años y a lo mejor te mueres, no? Y esa es la, esa es la respuesta que he recibido de varias personas. Que dicen, es que ¿para qué quiero ahorrar si a lo mejor mañana me muero? ¿Y para qué atesoré? Pues si no se trata de, de que si mañana te mueres, entonces, güey, ¿para qué vives? ¿Para qué pagas tus deudas? ¿Para qué te vas de viaje? ¿Para qué ahorras para tu viaje si a lo mejor mañana te mueres? ¿Sabes? Entonces, como que contraproducente. ¿Qué es lo que tú aconsejarías a toda esa parte de los milianos? o ¿Cómo los harías conscientes de que el tema de ahorrar para el retiro es algo sumamente importante como disfrutar del momento?
1: Sí, fíjate que esa parte que dices es muy, muy cierta Porque a, a final de cuentas, aunque sí es muy de corto plazo la, la mentalidad desafortunadamente, eh, millennial, Digo, no todos los millennials pensamos igual, yo también soy millennial, Pero la gran mayoría sí, o sea, buscar como el beneficio inmediato Como de, sabes que mejor me lo gasto ahorita porque a lo mejor mañana ya no estoy aquí Pero, como bien dices, o sea, realmente Pues el riesgo no sería que fallecieran o sea, ¿qué pasaría si sobrevives? O sea, si, si vives más tiempo y no vas a tener dinero porque ya te lo gastaste. Entonces, fíjate cómo generacionalmente, anteriormente como, eh, no sé, nuestros abuelos o quizás nuestros papás eran familias grandes. Entonces eran hijos de, o sea, a lo mejor 5, 6, 7, 8 hijos, 12 hijos. Entonces, ¿qué ocasionaba eso? Que a lo mejor alguno de ellos veía por los papás, ¿no? Pero ahorita que los millennials también... Eh, cada vez se casan menos o cada vez tienen menos hijos, pues la idea es de que pues realmente van a depender nada más de ellos, o sea el millennial va a depender de sí mismo y de lo que haga ahorita en el presente.
0: Claro, y sabes qué, eso que dijiste es súper súper importante y tiene un trasfondo, o sea estadísticamente es más probable que vivas y que llegues a tu edad de retiro que te mueras, entonces no tiene que ver con que gastes tu dinero y te quites de lujos o de experiencias o de gastos recreativos que tengas Tiene que ver con una buena administración de tu dinero Y ahí es donde tú los puedes ayudar, ¿no? Digo, con una asesoría personalizada Para que ellos puedan administrar mejor sus recursos ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues, estadísticamente Existe mayor probabilidad de que llegues Y que no tengas nada de dinero si sigues operando de la misma manera A que no llegues y te mueras Porque es más nula esa posibilidad, ¿no crees? Eh,
1: exactamente Y es que hay un tema ahí que las personas piensan, por ejemplo, que los seguros nada más es con el riesgo de morir, pero también hay, hay el riesgo de que caigas en una invalidez, o sea, si, ponle, porque tengo varios clientes millenniales donde me dicen, yo para qué quiero un seguro de vida, a final de cuentas, pues no depende de mí, si me muero, pues a lo mejor me van a llorar, pero realmente no voy a dejar a nadie desamparado, no pero es lo que yo les digo, ok, está bien, pero qué tal si tú cayeras en un estado de invalidez, ¿De quién vas a depender? ¿O para quién vas a hacer una carga? Entonces ahí es donde se queda, pues, no había pensado en eso, ¿no? O sea, es diferente, pues, ¿sabes qué? Pues tengo ahí en la cuenta 3 millones de pesos, este, de mi seguro y pues, quién me quiere cuidar y pues se van a pelear por cuidarte a que, ¿sabes qué? no bueno, tengo una, y vas a hacer una carga, pues ahí te lo van a dar lamentablemente, pues, votando con un familiar, ¿no?
0: Creo que tiene que ver con lo cultural, o sea, en México la cultura del seguro la cultura del ahorro es casi nula, ¿no? Y vemos en otros países que podríamos catalogarlos como primermundistas, ¿no? Digo, al final de cuentas tenemos claro que un país primermundista lo hacen las personas. Digo, viéndolos de ese contexto, no tanto el lado económico. Pero si un país primermundista lo hacen las personas, incluso en otros países donde la cultura del ahorro y del seguro es algo básico, es como si fueras al opso y contrataras un seguro y lo tuvieras. Incluso eso me remonta a recordar que una vez estuve hablando con una amiga y estaba hablando sobre el tema de, del retiro y sobre una reforma que era para aumentarlo a los 75 años. Quiero ser claro con esto, yo no soy partidista de ningún partido político, religión, nada, simple y sencillamente veo los resultados. Decía un gran pensador que si quieres conocer al mundo, mira las estadísticas. Entonces yo miro estadísticas y veo los resultados. Entonces... Decía que es que cómo puede ser posible que nos vamos a retirar a los 75, 70 años, que lo van a incrementar, que sabe qué. Y pensé, si cada uno de nosotros nos hiciéramos responsables de crear nuestro propio fondo para el retiro, ni siquiera existiría por la mente una ligera idea ni pensamiento de crear una reforma para que ahorraras más. Porque al final de cuentas, si te retiras a los 65 años, lo que te vas a jubilar va a ser nada. Entonces, lo único, la única opción que tiene el gobierno es estirarte 10 años más. ¿Para qué? Para que te alcance más. Dado que no ahorras, dado que para ti el ahorro no es importante. Entonces, si todos empezáramos con esa cultura del ahorro, ni siquiera debería existir la idea de crear una reforma de ese tipo. Entonces ahí vemos cómo es que todos somos responsables de lo que generamos. Incluso el gobierno que tenemos es generado gracias a la ideología que todos tenemos. Entonces creo que también una parte importante, dejando a un lado los seguros como tema fundamental e importante, es que hagámonos responsables de lo que nos sucede en nuestra vida y empezamos a crear resultados diferentes, como crear un PPR, que es un plan personal de retiro.
1: Exactamente. Yo creo que lo más irresponsable que podemos hacer es dejarle... Ahora sí que en manos del gobierno algo tan delicado como ahora sí que como nuestro retiro, ¿no? Porque como bien dices, digo, a final de cuentas en algunos otros países ya están moviendo la, la edad de retiro y aquí en México también había ese proyecto de aplazarla, o sea, a lo mejor en lugar de los 65 mandarlo a los 70, a los 37 años, como para ganar tiempo. O sea, no están pensando en aumentar el ahorro sino más bien incrementar el tiempo. Entonces, eso qué va a implicar? Pues que no te vas a retirar sino hasta dentro de más años. Pero a final de cuentas, como dices, ahí estamos esperando lo que el gobierno haga, ¿no? O por ejemplo, la pensión mínima garantizada. Entonces, creo que ahí eh, está en nuestras manos tomar acción, ahorita, en el, ahora sí que en el presente, para que independientemente si el gobierno modifica el, el sistema, ¿no? O nos agrega una pensión, o podemos aspirar a la pensión de adulto mayor, todo eso creo que lo más responsable que podemos hacer hacia nosotros mismos es tomar acción hoy. Fíjate que
0: a lo mejor para los millennials, incluso para mí en algún momento fue difícil el hecho de pensar en el futuro, ¿no? No es como que algo tan sencillo decir, ok, voy a pensar en el futuro, voy a ponerme a ahorrar. Pero para aterrizar todo esto que hemos hablado, que es súper fructífero y muy importante, ¿cuáles serían esos consejos o pasos a seguir para ti para que un millennial, uno no se le haga algo pesado o no lo vea como muy lejano y que haga conciencia. ¿Qué es lo que él debería de hacer? Porque ni siquiera es como que le aconsejes. Es de qué debería de hacer. Dado que tú eres experto en el tema y sabes perfectamente cómo un millennial podría retirarse con una pensión digna. ¿Qué es lo que debería de hacer para concluir todo este tema?
1: Mira, yo creo que, eh, digo, y tomando en cuenta el dato que salió en la, en la encuesta nacional que hicieron que el 64% no acostumbra llevar registros de finanzas, yo creo que partiré desde ahí. Hacer un presupuesto personal. Y puede ser desde lo muy básico, en una hoja, apuntar ingresos. ¿Qué dinero entra a mí por mes? Si tengo un sueldo, que si tengo comisiones, bonos, en sí, si ¿cuánto ingresa a mi bolsa? Ya, ahí está la cantidad, ¿no? Y también llevar un registro Que puede ser de manera diaria Digo, a final de cuentas al principio puede ser algo molesto Porque no se tiene la costumbre Pero apuntar en un cuaderno O en una, en una libreta A ver, gasté tal dinero En el pago de tal servicio de, Me gasté tanto en una fiesta Etcétera, ¿no? O se llevar un registro de los gastos Para así analizar Fácil este, O sea, ¿en qué posición está? Porque lo que no puedes medir, pues no lo puedes mejorar entonces, yo creo que el punto número uno sería llevar un presupuesto Un presupuesto donde muy sencillamente sepas cuánto te ingresa, cuánto se va Y saber si estás en un superávit o en un déficit Porque incluso estás en un déficit, pues de dónde estás tomando ese dinero prestado Que puede ser que lo estés tomando de tarjetas de crédito, que estés endeudado O si te estás sobrando, en, ahora sí que en papel, realmente porque no tienes el dinero En dónde se está yendo Entonces, yo creo que el punto número uno, presupuesto y adquirir la disciplina de registrar ahora sí que tus operaciones. Ya después eso te va a permitir ver qué tipo de gastos estás haciendo y a lo mejor esos gastos, suprimirlos, reducirlos, etcétera, Y de ahí va a salir, porque una, ahora sí que una excusa muy frecuente de los niveles es que, pues ¿cómo voy a ahorrar para mi retiro si ni siquiera, o sea, vivo al día, ¿no? Pues es que vives al día porque no tienes un registro de tus finanzas. No conoces cómo están tus finanzas. Entonces también ahí te puede dar la idea de que pues tienes muy pocos ingresos. Entonces, tal vez estás atorado en una zona de confort en tu trabajo y a lo mejor lo que requieres es moverte de lugar, generar otro tipo de ingresos, salir de tu zona de confort. Claro. Creo que el tener el presupuesto te va a dar la claridad para ver hacia dónde vas.
0: Totalmente. Y número dos, ¿qué seguiría y después de dos, generar presupuesto?
1: Y, y número dos, bueno, a final de cuentas lo que les había dicho de la parte de la FORE, o sea, la FORE, bien o mal, ya la tienes, hay que ver en dónde estás eh, y ponerte en en la fuente que te dé el mayor rendimiento. A final de cuentas es cambiarte a donde te esté dando el mayor rendimiento. Y ahora sí que como tercera opción eh, buscar eh, asesoría en cuanto a un plan personal de retiro para que puedas tomar acción.
0: O sea, ¿tú crees que eso es de cajón o eso es una opción?
1: No, yo creo que vendría siendo casi de cajón.
0: O sea, pues, una casi casi obligatorio para que un millennial pudiera tener. ¿Un retiro digno crees que es esencial es crear esencial. un PPR?
1: Definitivamente, porque si dependemos nada más de la FORE, pues ya vimos cómo están las estadísticas, cómo a lo que aspiran, ¿no? Entonces, realmente ahí, este, otra sería hacer aportaciones mayores a la FORE, pero volviendo al punto de la diversificación financiera, es cuando no pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? O sea, la FORE ahí está abre un plan en otra compañía digo porque en las afores también existe lo que le llaman minusvalías que igual a lo mejor en otra en otra este en, en otra ocasión podríamos platicar un poquito más de eso okay. pero también hay minusvalías porque las afores invierten en la bolsa y ahorita con la volatilidad internacional que hay pues ha, ha habido movimientos ahí entonces en un plan personal de retiro tú puedes Invertir en instrumentos más
0: seguros. Que los que tú quieras. En los que tú quieras. Y puede ser más seguro su, su ahorro para el retiro, digo. Dado el propósito, pues no es como que lo quieras apostar. Es como que lo quieres conservar. Y, y bueno, al menos dos características importantes de un PPR que debes de buscar. Es número uno, que conserve el poder adquisitivo de tu dinero. Es decir, que no se ve afectado por la inflación. Y número dos, pues que te genere rendimientos por arriba de la inflación para que puedas tener un rendimiento. Entonces, dado lo que nos diste ahorita como pues tres pasos que son claves importantes que número uno dijiste que era presupuestos ¿verdad? Presupuesto. número dos nos dijiste que checáramos el tema de nuestra fore y como número trece y más importante es crear un PPR acercarnos a un asesor profesional acercarnos a que nos den una asesoría para cumplir con estas tres características que nos dices que de esta manera podríamos completar pues, un retiro digno, ¿no es así?
1: Exactamente, yo creo que es la forma como podemos tener control de nuestro retiro.
0: Ok, pues muchas gracias, Alfonso. Antes de terminar, me gustaría que cerraras con unas palabras a todos nuestros, nuestros podcast escuchas. Algo que les recomiendes fuera de todo este contexto de las Afores o dentro de él, para que ellos puedan trabajar sobre un retiro.
1: Bueno, pues, básicamente yo creo que sería el que... El, el que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en nuestro presente nos va a afectar en su futuro o sea prácticamente si nosotros esto lo seguimos postergando este tema y lo dejamos para después cuando tengamos la posibilidad etcétera cuando menos pensemos ese futuro va a llegar y vamos a ver y vamos a lamentar no haber tomado acción ahorita entonces yo creo que a final de cuentas pues hay que estar informado hay que estar asesorado este, hay algo que aquí en México no tenemos tan común como en algunos otros países sí, que es, así como tenemos nuestro abogado de confianza, nuestro contador, aquí en México no tenemos nuestra figura de asesor financiero de cabecera, no entonces este, yo creo que sí es buscar quién nos asesore financieramente, que tenga pues, credenciales, certificaciones y que sepa de los temas, que nos pueda ayudar a planear ahora sí que esta parte de... Pues esta etapa de la vida que es el retiro
0: Claro, súper bien Alfonso Oye, y si una persona quisiera seguirte Tienes redes sociales Tienes un número donde te puedan contactar también Por si sí, es importante para ellos Empezarlo a trabajar, ¿cuál sería si no los puedes compartir?
1: Sí, claro que sí, mira eh, Tengo una página de Facebook que aparezco como Alfonso Rangel Especialista financiero este, En redes sociales, bueno también Twitter e Instagram aparezco como Alfonso Rangel MX y bueno, también les dejo mi número por cualquier cosa en la que yo les pueda apoyar, que es el 33 1110 2366.
0: 23 Súper, excelente, pues muchas gracias Alfonso por estar aquí, nos, de, nos quedas debiendo otro capítulo de podcast que tiene que ver con el tema de los seguros de vida e invalidez, que sería un tema muy interesante. Y nos vemos hasta la próxima, chao.